0: Bienvenue à la réussite de l'échec, le show qui t'encourage à échouer afin de changer ta perspective à propos de l'échec pour réaliser tes rêves et tes objectifs. I'm the host, Sella, and today got a special guest in the building. Je reçois le padawan de maître Yoda, Camille. Camille, bienvenue à toi.
1: Bonjour, merci.
0: <rire> Je tiens quand même à préciser que Camille ne connaît pas Star Wars, du moins n'a pas regardé Star Wars. D'où mon introduction Maître Yoda, vous ne la voyez pas, mais elle est assise comme Maître Yoda. Comment tu te portes
1: Sur mes deux jambes, <rire> sur mes deux ischios, voilà.
0: Comment tu te portes sur tes deux ischios Bien. Ça, ça va, va bien Oui. Est-ce que tu te sens plus à l'aise
1: Oui, je suis curieuse de ce qui va suivre.
0: Eh ben voilà. écoute, moi aussi, parce que je ne sais pas du tout de quoi on va parler, donc dis-nous tout.
1: Ok. <rire> Euh, on commence par un bout, de, par quoi par euh...
0: bah Déjà, qui es-tu Je pense que c'est une belle introduction.
1: Donc, je m'appelle Camille, j'ai encore 30 ans, pour encore un petit mois. Et quand on m'a parlé de ce projet, de venir parler de la réussite de l'échec, donc c'est une, une amie qui m'a dit ah, « Est-ce que ça t'intéresserait de venir parler dans ce projet ?» Et ma réaction initiale, c'était de, mais moi j'ai rien réussi. Il je... y a vraiment eu ce moment initial de d'avoir l'impression de n'avoir rien réussi et donc que c'était pas pertinent de venir euh, témoigner. Et c'est drôle parce que cette euh, amie n'a pas pensé à moi de prime abord parce qu'elle s'est dit, bah non Camille, elle a rien raté.
0: Le Donc, paradoxe, c'est quand même assez fort, il hein faut quand même le préciser.
1: <rire> Donc, il y avait cette, chose de... enfin, cette perception de la réussite et de l'échec qui est liée aussi à, d'une certaine façon, quand on n'essaye pas de faire quelque chose, on ne peut pas échouer. Il y a aussi des façons de ne pas avoir réussi. Ça peut être ne pas avoir essayé ou avoir réussi et échoué, mais euh... enfin, voilà, il y a ces, ces choses-là euh, en jeu. Et donc, en réfléchissant, de mon point de vue, j'ai échoué à beaucoup de choses. J'ai échoué à échouer. C'est pas mal, ça, comme concept. Je connais pas. Disons jusqu'au bac, à peu près. Donc, j'ai 30 ans, donc c'était il y a 12 ans, un peu. <rire> euh, jusqu'au bac, je n'avais jamais tellement ressenti d'échec. J'avais pas ressenti, vécu cette chose-là, d'avoir l'impression de rater, de de profonds échecs, en fait. Et euh, je me rends compte que c'est important d'apprendre rapidement, enfin rapidement, assez tôt dans la vie, à vivre l'expérience de l'échec, ce qui est vécu comme des échecs, parce que plus on expérimente ça tard, moins on sait le gérer, moins on a l'habitude de le gérer. Euh, j'étais le type de personne euh, très scolaire, j'étais passionnée par l'école, J'aimais l'école, j'aimais travailler, donc du coup, bah la réussite à l'école c'était assez facile, ça allait assez de soi. Donc je dirais le type d'échec c'était euh, d'avoir des 15 au lieu de 19 quoi. Donc c'est enfin ah.
0: ah ouais, d'accord. Non mais <rire> Et
1: euh, je dirais une... jusqu'au bac une trajectoire euh, avec assez peu de proximité avec l'échec et euh... Du coup, ça met beaucoup de pression parce et ça met dans une habitude. Le normal, c'est de réussir, c'est d'y arriver, c'est que les choses ne posent pas de problème.
0: Surtout si tu es habitué à 19 tout le temps, ça veut dire que... Non, tu... mais j'exagère un petit
1: peu, mais je, ça met en ouais, fait... Mais même
0: 15, c'est déjà très, très bien. De là <rire> où je viens, t'inquiète pas que c'est très, très, très bien.
1: Et puis, avec des normes scolaires, donc des, le côté examen et tout ça ça met du coup très critique par rapport à soi parce que euh, quand il se passe pas un 15 bah du coup ça devient un peu euh, l'angoisse. Bon donc euh, voilà parcours un peu un peu scolaire jusqu'au bac et en fait il s'est passé quoi au bac? J'ai eu euh, un prof de philosophie euh, assez extraordinaire qui enfin ça a été une vraie rencontre qui s'appelle euh, Jean-François Rio dont j'ai vraiment beaucoup aimé le travail, ce qui se passait en cours. Et te, on
0: sent vraiment que tu étais passionnée par l'école, c'est un truc de ouf ben oui, mais... Même tout à l'heure, quand tu as dit passionnée par l'école, je me suis dit jamais de la vie. Je me suis réveillée un matin en me disant « Waouh, aujourd'hui, on va à l'école, c'est super génial
1: <rire> !» Mais en fait, j'ai eu de la chance que je puisse m'épanouir dans le système scolaire, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Effectivement. Et euh... Et j'ai eu la chance, ouais, de vraiment pouvoir euh, grandir au sein de ça et de me sentir nourrie par ça. J'ai un naturel euh, curieuse de la vie, du vivant, de comment ça fonctionne. De... Donc, j'étais plutôt euh, attirée par tout ce qui était littérature, langue, euh, philo. Mais même ce qui était de l'ordre, ça a duré un peu moins longtemps. Il y a des fois, c'était plus compliqué le côté scientifique. Mais tout ce qui était SVT, sciences de la vie et de la terre, physique, enfin... Comprendre le monde, en fait, j'étais complètement euh, happé par ça. Et comme c'est abordé par différentes entrées, que ce soit l'histoire, la géo, le... ben, moi, ça me nourrissait, ça me stimulait énormément. Exactement. Et du coup, c'était euh, hyper riche pour moi.
0: Mais ça vient d'où, ça Parce que moi, je ne dirais pas que je ne l'ai pas eu, ça serait mentir. Mais pour certaines matières, c'est sûr que ce n'était pas là. Ouais. Tu vois
1: euh...
0: Ou pour, plutôt pour certains domaines, je dirais.
1: Je sais pas. Je...
0: Tes parents t'ont exposé euh, rapidement ou ça n'a rien à voir ou c'est juste inné Je ne sais pas.
1: Je ne viens pas d'un milieu social particulièrement euh, étude, culture. Enfin, ouais, une caractéristique de mes parents, c'est d'être curieux et ouvert. Mais euh, assez rapidement, j'ai eu plus de livres que mes parents, par exemple, n'en avaient. Il enfin, n'y avait pas en fait cette culture-là à la maison d'une culture encyclopédique ou le côté bibliothèque. En fait, ouais, peut-être c'est parce qu'il n'y avait pas ça à la maison que du coup, j'étais très désireuse d'aller chercher euh, ce qu'il n'y avait pas à la maison, euh, une bibliothèque. Euh, <rire> euh, non, mais je dis une bibliothèque parce que ça symbolise un peu pour moi, je dirais, l'ensemble des savoirs.
0: Carrément. Euh,
1: je n'ai pas de souvenir de ça, mais ça m'a été rapporté par ma mère que quand j'ai euh, commencer à apprendre à lire, je lisais tout. Mais en fait, je, je lisais tout ce qu'il y avait dans la rue, les panneaux, les... il y a cette, euh, je ne sais pas, un peu le côté magique d'avoir de... un pouvoir de déchiffrage. Du... Et du coup, bah, Carrément, c'est ça Et... Voilà. Donc, je ne sais pas, je pense que ça, ça s'est un peu euh, déployé dans un peu tous les champs. Ça, je m'en souviens d'expérience quand j'étais en maternelle, je trouvais ça super d'avoir des devoirs maison des devoirs à faire à la maison, en maternelle, parce que je trouvais que ça faisait sérieux, que c'était euh, les grands qui avaient ça, tu vois. C'est les gens <rire> qui étaient... <rire> Et
0: les franchement, grands... il <rire> faut que je discute avec tes parents, parce que pour mon fils, je veux la même chose. Waouh J'ai jamais entendu ça. Mon frère
1: ça. était pas du tout comme ça. <rire> mon frère n'était pas du, pas du tout comme ça. Mais je me souviens, j'avais un un bureau de les bureaux d'enfants avec le couvercle qui soulève donc j'avais mon bureau à la maison j'étais pas encore en CP et je faisais des je dessinais des, des cahiers les cahiers d'écriture j'adorais les cahiers d'écriture passion calligraphie avant de rentrer en CP et oui j'avais hâte d'avoir des devoirs à la maison parce que euh, bah, les vraies personnes les gens sérieux les gens qui tu vois j'étais fascinée par ça le côté genre oh, ouais non mais ils savent plein de trucs moi je suis à faire des lettres c'est nul
0: <rire> ah ouais, c'est bah... trop fort. <rire> mais attends, mais c'était qui tes, tes modèles à, à, quand tu étais plus jeune Attends. Ça m'intrigue. Euh... Après, t'inquiète, on repart sur euh, ce qui s'est passé au bac, t'inquiète pas.
1: C'était plutôt des gens dans les romans ou les auteurs. J'étais très branchée, livre. Ouais. Bon, donc tout ça, la passion, passion école. Et donc, mon prof de philo... Non seulement je prenais mes cours récemment, j'ai dû trier, j'ai gardé tous mes cours de la maternelle à bac plus XXX. Donc, chez mes parents, il y a tous mes cours de toutes les matières. J'ai récemment fait un écrémage parce que c'était pas possible de tout garder. Mais pendant 30 ans, en fait, j'ai accumulé, il y a eu ça. Et donc, en, au lycée, je prenais mes cours, on prenait des notes. Et pour réviser, pour travailler, je faisais des fiches de mes cours. Donc, en philo, j'avais tous mes cours. Plus Et, des et ensuite, j'avais fiché mes cours ah ouais, toi, pour réviser. dans un
0: autre univers.
1: Et j'étais à peu près, il me semble, enfin, je ne vais pas dire... Je suis presque sûre. J'étais la seule de ma classe à avoir fiché tous les cours de Monsieur Rio. Parce que c'était des cours qui partaient un peu dans tous les sens. Vraiment, J'avais fiché tout. J'avais révisé la philo comme une dingue. Euh, J'adorais la philo. J'adorais... Enfin, il y avait toute une dimension affective. Et en fait, j'ai eu... Euh... J'ai pas eu une bonne note en philo au bac. Et, ça, et à cause de, comme j'étais en L à l'époque, les bacs littéraires, la philo était un gros coefficient. Et du coup, j'ai pas eu mention très bien au bac parce que j'ai eu, euh, je sais plus combien j'ai eu en philo, mais je sais plus si j'ai eu 11 ou 14 ou, enfin, une note qui, faisait, ça m'a fait sauter ma mention, quoi. Et ça, ça a été euh, un peu le premier échec euh, parce que je trouve, enfin, je n'ai pas compris. Je trouvais ça pas juste. C'est tellement. <rire> Et en plus, j'avais l'impression d'avoir réussi l'épreuve. J'ai tellement euh, bossé cette matière, j'ai tellement... Euh... Et j'avais... En plus, j'ai eu une amie, euh, on s'est beaucoup suivi pendant notre scolarité, qui est sortie en me disant, j'ai complètement raté l'épreuve et elle a eu une note, euh, elle a eu une super note en philo. Moi, je disais, non, bah heureusement, ça va en philo, ça va, j'ai sauvé les meubles, ça devrait passer, je devrais au moins avoir 15. Boum Bon, bref, on s'en fiche.
0: Comment t'as réagi Non, on veut savoir, au contraire
1: ah bah à l'époque j'étais avec euh, un amoureux qui était en L aussi et lui pas du, tellement plus scolaire que ça. On est allés ensemble voir les résultats donc ça c'était affiché sur euh, des grilles et tu voyais quelle mention t'avais et tes notes et lui avait eu la mention bien. En fait un peu à mon contact il s'était mis à réviser à faire des fiches et donc lui il était mais super heureux d'avoir mention bien et moi j'étais dévastée en fait. C'est comme si j'avais pas eu mon bac quoi. T'avais eu je... mention quoi toi Bah bien, j'ai pas eu mention très bien en fait, à cause de. Je sais plus, c'est pas... pas très important. Mais euh, j'étais dévastée en fait.
0: Ouais, mais là, t'inquiète pas que quand tu dis le mot dévastée, je l'entends encore résonner à l'intérieur de toi que ouais. ça t'a pas lâché quoi.
1: Non Bon bah voilà, c'est pas grave, on s'en <rire> remet. <rire> on remet. Euh...
0: Comment tu t'en es remis justement Parce que j'ai pas l'impression que, son... <rire> que le processus a fonctionné. Hein. Ouais.
1: Mais ce qui a été très euh, important cette année-là, euh, en philo et avec M. Rio, le lycée s'appelait une, euh, une bourse au talon. Et du coup, c'était l'occasion pour les élèves de euh, présenter quelque chose euh, d'artistique. Alors, il y a des gens qui faisaient des concerts. Hein, et il euh, faut savoir que j'ai fait de la danse donc, classique depuis que j'avais suis... bon, fait de l'éveil et de l'initiation à la danse petite. Et ensuite, j'ai fait de la danse classique. Ça m'a suivi toute ma scolarité jusqu'au lycée. Et donc, en terminale... Non, en première, il y a cette bourse au talent. Euh, et du coup, je sais... J'allais dire, je ne sais pas quelle mouche me pique. Non, mouche me pique quelle...
0: quelle mouche m'a piqué. Quelle
1: mouche m'a piqué. Je ne sais pas quelle mouche m'a piqué de me proposer pour faire une chorégraphie pour cette bourse au talent. Toute seule Oui.
0: De ton initiative Oui. Bien joué.
1: Euh, je... tu, tu sais pas c'est
0: quelle mouche Bien joué.
1: Non mais j'allais dire je sais pas quelle mouche, en même temps si je sais quelle mouche, puisque... Bref. En première, je me dis je vais aller présenter quelque chose à la bourse au talent en danse. Donc je suis en première, je n'ai pas encore ce prof de philo qui intervient en terminale. Mais il nous fait des cours, je sais plus, des cours de culture générale ou peut-être en première. Enfin, je le connais quand même. Et ce prof de philo à la Bourse aux talents fait aussi, euh, je crois qu'il a joué de la guitare parce que les profs aussi pouvaient participer. C'était un des seuls profs d'ailleurs à participer à la Bourse aux talents, ce qui était courageux parce que c'était beaucoup d'élèves. Et du coup, euh, voilà, c'est toujours un peu vulnérable d'aller euh, sur scène. Et donc, euh, M. Rio, on se retrouve en fait avec M. Rio dans les coulisses puisque lui jouait de la guitare et moi, je dansais. Bon, puis voilà, c'est tout. Et puis, euh, le temps passe, je passe en terminale, j'ai donc Monsieur Rio en philo, il y a de nouveau une bourse au talent, je reparticipe à la bourse au talent. Attends,
0: pause, ça s'est passé comment la première année avant d'aller euh, en terminale, ça s'est bien passé La bourse
1: au talent, ouais ça a été un petit peu l'épreuve du feu, c'était... Euh... J'étais très contente de l'avoir fait, mais j'étais euh, dans un état d'anxiété, et de stress et de... En fait, j'ai un côté très entier, et quand je fais quelque chose, j'ai du mal à garder la distance entre « tu ne joues pas ta vie à chaque fois que tu fais quelque chose ». Voilà, donc je, je, je passais le bac kilo je jouais ma vie, je dansais à la bourse au talon, je jouais ma vie. Donc forcément, c'est un peu…
0: Il bah, y a beaucoup de pression, quoi, si tu ouais. joues ta vie à, oui. à chaque chose qui se passe dans ta vie… C'est complexe. Hein oui. Euh... Néanmoins, ça t'a pas quand même empêché de te représenter l'année d'un suivante pour te dire je remets ma vie en jeu, les gars. Voilà. Je
1: remets ma vie en jeu, les gars. En fait, j'ai un côté un petit peu kamikaze de Camille, Kamikaze. Camille, Kamikaze. Voilà. De me balancer dans un truc qui en fait m'effraie complètement. Enfin, mais parce que je veux le faire. Mais en même temps, j'ai peur.
0: Ouais, le paradoxe est fort.
1: Ouais, et euh, c'est un des gros fils rouges de mon développement, de vouloir très fort faire des choses en étant absolument complètement terrifié Et, euh, et du coup, ça a pu me mettre dans des états de, de dilemme et de, de devoir gérer avec des opposés euh, qui, qui tiraillent en fait, dans des directions opposées et hyper violents parce que ça tire fort. Je discutais euh, une fois avec une euh, thérapeute, une praticienne en, en, en massage donc, qui travaille sur les corps et on discutait de ça, des paradoxes et des contradictions. et où Elle me dit « Mais Camille, euh, ce n'est pas grave, les paradoxes et les contradictions, c'est normal. » C'est ce qui donne de la dynamique. Et donc, en termes de corps, puisque je vais y venir, j'imagine, je travaille dans, avec le corps dans le milieu de la danse. Et donc... Euh, dans le mouvement, les spirales, les torsions, une spirale se crée parce que quelque chose... Enfin, c'est le principe du torchon. Quand on tord le torchon, là, qu'on essore la vaisselle, qu on qu'on en essore l'éponge de la vaisselle ou qu'on tord le torchon, les dynamiques se font parce que quelque chose va dans un sens et autre chose va dans l'autre sens. Et c'est parce qu'il qu y a cette opposition de direction que ça crée une dynamique, en fait, et que ça crée du mouvement. Et que quand tout va dans le même sens, il n'y a cette dimension de la spirale de la torsion de, de l'élan du voilà donc elle m'a dit mais en fait euh, c'est pas grave les contradictions c'est ça qui crée du, du mouvement de l'élan de la torsion du coup ça m'a un petit peu euh, ça, beaucoup même ça m'a beaucoup apaisé sur euh, ok en fait on peut être en présence de choses qui tirent dans des directions opposées et c'est pas grave et du coup, le jeu, c'est de comment euh, on navigue ça, ces doubles forces. Voilà, donc bourse au talent 1 euh, et 2, paradoxe. Et ce monsieur Rio, qui est prof de philo, je ne sais plus si c'est suite à la première bourse au talent, parce qu'en terminale, à l'époque, nous, c'était le grand, le grand enjeu, c'était l'orientation et qu'est-ce qu'on a à faire, blablabla. et donc. Moi, j'avais découvert, mais un peu naïve et gentille, j'avais découvert l'existence de euh, Normal Sup, l'école normale supérieure. J'avais découvert ça. Je dis, mais c'est super, mais c'est pluridisciplinaire. On peut faire, euh, on a une partie qui est rémunérée par les, on est payé pour faire des études. Mais quel rêve <rire> Donc moi, je Et puis je rentre. On avait eu des journées d'orientation. Euh, et je rentre à la maison en disant, bah, papa, et maman, moi, je veux faire Normal Sup. Et je me souviens de la réaction de mes parents qui disaient, il bah, va falloir se lever de bonheur, quoi. Il faut s'accrocher, hein. Et du coup, j'étais un peu... Euh, j'ai pas bah, pourquoi Enfin, pourquoi je pourrais pas faire normal sup <rire> euh, Donc, dans cette optique un petit peu normal sup études supérieures, euh, milieu universitaire, euh, a priori plutôt littéraire, euh, je me dirigeais vers euh, les classes prépa, donc Hippocane, Cane, les prépas littéraires euh, de post-bac. Donc, quand même des trucs... Euh, assez exigeant, rigide, rigoureux, pas fun, quoi. Mais j'ai un, un côté comme ça aussi. Je m'en souviens aussi au, au passage parce que je, ça me caractérise, malgré moi, un peu inconsciemment, cet attrait pour les trucs... Euh... Carré. Ouais, un peu rigoureux. Donc, euh, je fais du latin et comme ça, je fais du solfège. Je, je fais dix ans de conservatoire, apprendre les trucs de solfège et tout ça. Et donc, euh, j'allais faire les... Je me préparais et je candidatais pour les... Les classes prépa après le bac. Et ce monsieur Rio, un jour, me dit Mais Camille, euh, t'as déjà pensé à faire de la danse Mon prof de philo, donc, qui représente, hein, me dit très sincèrement euh, Mais t'as pas envisagé de faire de la danse Donc là, euh, le monde s'écroule à peu près. <rire> les murs tombent comme ça. Et je me dis Mais ça va pas à la tête <rire> Il met le doigt à un endroit qui me saisit complètement parce que c'est quelque chose que je ne me suis jamais autorisée à penser. Et en fait, l'année de terminale, globalement, mon prof de philo me retourne le cerveau, enfin, non, pas intentionnellement et pas, mais se met en place toute cette remise en question et cette considération que, ben, si, en fait, euh, ce que j'aimerais vraiment faire, c'est de la danse. Et c'était pas facile parce que, parce que j'avais des bonnes notes et que j'étais prise dans les classes prépares. <rire> non, mais il fallait aussi... Enfin, Je me souviens de donc ce prof de philo qui m'a proposé et que j'ai accepté. Il m'a dit, mais si tu veux, on fait un rendez-vous avec tes parents. Donc, en gros, mon prof de Enfin il y a eu un rendez-vous à quatre avec mes, mes parents et, et ce prof où il leur explique pourquoi il pense qu'il devrait me laisser faire de l'annonce. J'ai eu la chance que mes parents soient assez euh, accompagnants Bon, alors à l'époque, il y avait un peu des, des filets de sécurité dans le sens... Euh, Monsieur Rio m'avait dit, bah écoute, comme on, là, tu as fait tes dossiers pour les classes prépa, je m'engage à ce que si dans un an, en fait, ça te plaît pas, à t'aider à repréparer les dossiers pour recandidater dans les écoles et que tu, en gros, rattrapes le cursus, euh, que tu refasses Hippocane. un an après, je t'aiderai à re remonter les dossiers. Okay. Donc, il y avait ce truc-là.
0: Il était quand même euh, engagé hein, dans ce, dans ce projet-là. Hein.
1: Ouais, j'aurais jamais fait ça. Euh, je... ouais.
0: Sans le petit coup de pouce
1: En fait, je, ben, je pense que c'était quelqu'un de, de sensible et qui a perçu quelque chose. Et voilà, il, comme on entend un signal et il suit le son, quoi. Et euh, il avait aussi des enfants... Euh, je crois qu'il a eu des filles euh, qui travaillaient dans le milieu artistique, dans la musique. Il était très sensible à, aux arts, aux, assez euh, réveillé sur tout ce qui était, euh, disons, le spectacle vivant. Donc, euh, extraordinaire. Il y a des rencontres... Enfin, dans la vie, il y a des rencontres... Euh, il y a beaucoup de rencontres euh, un petit peu pépites d'or. Et puis, il y en a certaines qui sont... Euh, par les circonstances particulièrement marquantes. Donc, il y avait, je t'aide à remonter les dossiers pour les classes de prépa, et moi, je me suis dit, non mais je vais faire de la danse, mais je vais pas faire que ça. Donc, je me suis, je m'inscrivais en parallèle euh, à la fac par correspondance en lettres classiques, en lettres modernes parce qu'il y avait pas lettres classiques par correspondance. D'accord. Et une autre chose qu'a fait Monsieur Rio, sans franchement se rendre compte des conséquences qui allaient... Euh,
0: je trouve en ça en quand découler. même dingue que ce soit le prof qui se rende compte de tout ça, pas tes parents, pas tes amis, même pas toi-même. Ça mmh. veut vraiment dire que lorsque tu t'es allé participer à ce concours de talent, comme ça, toute seule, c'est vraiment que c'était à l'intérieur de toi et que ça demandait juste à sortir, en fait. Enfin, là, je t'écoute depuis tout à l'heure, je me dis « c'est quand même dingue
1: ». Oui, pas... en fait, jusqu'à cette époque-là, j'ai toujours fait de la danse classique et euh, la danse classique professionnelle demande euh, certains types de corps. Je dirais le parcours professionnel euh, du milieu classique est très. Euh, concerne en une, un très faible pourcentage de corps. Et comme je ne correspondais pas à ce modèle de corps qui était euh, requis, bon, bah du coup, c'est OK, je ne ferai jamais de danse. Parce que j'avais pas non plus connaissance à l'époque de la danse contemporaine, de, du milieu de la danse euh, de façon large. Moi, la danse, c'était euh, l'opéra et, et voilà, presque. Et comme l'opéra, on y rentre à 10 ans, euh, moi, j'étais pas rentrée à l'opéra à 10 ans, donc bah, c'est tout, j'avais jamais faire de danse, quoi. Donc moi, je l'ai jamais considérée. Euh, et j'ai aussi eu un prof euh, de danse classique comme. Un certain nombre d'enseignants en danse classique pas bah, bienveillants par rapport au corps et par rapport à la discipline. Et voilà. Je n'ai comme bagage que la danse classique quand je présente cette bourse au talent. Donc il n'y avait pas d'enjeu à la bourse au talent. C'était un spectacle. Il n'y avait pas des prix ou je sais pas quoi. Il n'y avait pas de truc à gagner. C'est juste... Euh, voilà. Et quand j'ai préparé la bourse au talent... Qui est donc ce qui pourrait être ma première chorégraphie, enfin, la première fois que je présente quelque chose euh, sur scène, dans le sens pas un spectacle de danse conçu par quelqu'un d'autre, ben, j'ai fait un truc que je savais pas ce que c'était, qui était peut-être empreint de choses classiques, mais en tout cas, j'ai pas fait une variation classique, j'ai pas fait quelque chose de classique. C'était sur de la musique digane, enfin. Euh, j'ai fait ma tambouille, ce qui, bon, qui aujourd'hui serait sans doute appelé du contemporain. Euh...
0: Tu as fait toi, en fait Oui, voilà. Et apparemment, ça a bien marché.
1: Je ne sais pas. En tout cas, M. Rio a perçu quelque chose dans ça. Et donc, dans le cadre de cette année de terminale et d'orientation, de... et de vouloir me conseiller et aiguiller, il me dit Écoute, j'ai rencontré euh, cette personne. Elle est danseuse étoile à l'opéra, mais retrait... elle est âgée. Euh, « Mais peut-être qu'elle pourrait te donner des conseils et t'orienter. » Et donc, il me donne les coordonnées. Il me dit « Appelle les coordonnées de Wilfried Piolet. » Et donc, euh, j'appelle Wilfried Piolet, qui est donc une femme qui est décédée en 2015. Elle est née en 1943. Donc, euh, je sais pas quel âge elle avait à l'époque. Je suis pas très bonne en maths, <rire> en calcul mental. Euh, en 43... On ne demande pas
0: de hein. t'aider, je suis... On va...
1: on va. <rire> bon, je sais pas, elle avait peut-être 60 ans, disons.
0: On est bon, 60, ça me bat.
1: J'ai presque envie de faire le calcul. pas, c'est pas important. Donc, j'appelle Wilfried, euh, qui me dit... Euh... Je raccourcis, mais vous êtes bien mignonne, mademoiselle, mais moi, je peux pas vous dire grand chose. Faut qu'on se voit. Euh, venez danser, en fait. Venez prendre un stage. Je donne des stages. Euh, voilà, au téléphone. Donc, me voilà partie. On est en février. Euh, on est en février 2008. Et donc, je vais pour la première fois. Donc, Wilfried Piolet est marié à Jean Guizrix. Ils étaient tous les deux euh, étoiles de l'opéra. Et donc, je vais pour la première fois à Poissy où ils ont leur maison, et construit un studio de danse. Et Wilfried donnait des stages euh, là-bas. Et donc là, je débarque, et il se passe encore un moment euh, d'écrasement de, de maison, où les murs tombent. C'est un moment de l'ordre de, quand on arrive quelque part, et c'est comme si... Ici, c'est maison. De, reconna... de familiarité, de... Oh, c'est là Là, c'est juste pour moi. Il y a quelque chose de, de reconnaissance en fait. Euh, donc dans leur approche, dans le travail, dans euh, voilà. Donc je rencontre Wilfried Desjean en terminale en 2008 grâce à Monsieur Rio et je tombe absolument amoureuse de leur travail, leur approche, leur personnalité. Enfin, tu te
0: sens à ta place
1: Je dirais pas je me sens à ma place. Je dirais là, ça, ça me plaît. Là, ça. Ça, je lâche pas. Et en fait, j'ai jamais arrêté leur travail. Et enfin, après, ça s'est développé. J'ai beaucoup développé. Enfin, je me suis beaucoup investie et développée dans tout ça. Et donc, j'avais l'idée de devenir danseuse. Au fur et à mesure d'avoir travaillé avec eux. Non. En terminale, je me dis bon bah ok, je je, je vais suivre la voie de la danse et
0: pour devenir danseuse. Pas de regret d'avoir laissé. Euh...
1: Absolument aucun.
0: Ok. OK.
1: Absolument aucun. Parce que j'ai... Donc, après le bac, où je me suis lancée dans la danse en parallèle de faire cette licence de lettres et j'aurais pu arrêter après la première année, en fait, par exemple. J'aurais pu ne pas finir cette licence de lettres. Mais j'ai quand même fait les trois ans parce que...
0: Parce que t'aimes l'école.
1: <rire> parce que j'allais pas, pas finir. J'allais pas, pas réussir. Et donc, depuis ce temps-là, j'ai échoué à arrêter mes études. Ça fait 12 ans que j'ai échoué à
0: arrêter mes études. Échoué à arrêter ses études. Waouh ouais. wow. J'ai jamais entendu ça. Mmh. C'est merveilleux. Ah, moi, le rêve, c'était d'être étudiant à vie.
1: Hein. <rire> <rire> je ne ça... enfin, vois pas pourquoi on devrait travailler, en fait. Je... Je... <rire> bon.
0: Sur ce point-là, on peut discuter.
1: <rire> non, mais... Euh... Je pense toute la vie, on peut continuer à se nourrir, à se former, à apprendre des choses. C'est pas forcément dans le cadre d'un cursus universitaire, je sais pas quoi. Enfin, voilà. Il y a mille façons d'apprendre. Euh... Mais en tout cas, jusqu'à ce jour-là, on est en juin 2021 et j'ai toujours pas fini mes études. Alors, euh, ouais, je dis, j'ai échoué à arrêter mes études. Euh, C'est un choix. Hein. C'est moi qui ai choisi de faire des cursus. Là, je sens la fin de quelque chose parce que ça commence à tirer. J'ai épuisé le besoin de faire des études, là. <rire> je suis arrivée au bout de... Ça veut pas dire que je n'ai pas travaillé depuis, en parallèle, évidemment. Mais euh, j'ai un petit peu enchaîné les cursus, en fait.
0: Qu'est-ce que ça t'a appris, tout ça Parce que bon, ça fait quand même beaucoup d'études, beaucoup de cursus.
1: Bah, du coup, j'ai fait cette licence de lettres par correspondance que je n'ai pas arrêtée. Après le bac, il y a eu deux ans où j'étais à Paris dans des conservatoires, à me former, toujours avec Wilfried Desjean, et jusqu'à ce que... Ah oui, alors on peut parler en termes de réussite et d'échec. J'ai passé deux ans à passer des auditions, donc des écoles, des formations supérieures du danseur, des écoles supérieures de formation en danse contemporaine. Et c'était échec sur échec, sur échec, sur échec. Donc après une scolarité où il n'y avait pas tellement d'échecs, là je rentre dans la danse, et là, il n'y a pas les facilités. Je débarque dans un nouveau milieu. Il n'y a pas de... Je n'ai pas de marque. Enfin, je ne complètement... suis pas du tout dans un endroit familier de confort. De... Et là, c'est échec sur échec. Enfin, ouais, je passe énormément d'auditions pour entrer en formation. Et j'ai rien du
0: tout. Comment tu gères tout ça
1: bah, C'est difficile. Euh ça remet beaucoup en question euh, est-ce que j'ai fait le bon choix qu'est-ce que je fais enfin... en plus dans la danse il y a quelque chose de particulier si je suis euh, un artisan et que je fabrique des chaises je soumets ma chaise à l'opinion la vue, le jugement des gens mais il y a euh, le travail le produit de mon travail est extériorisé par rapport à moi en tant que danseur c'est l'intégralité de nous qu'on met en jeu, qu'on met sur un plateau, qu'on met dans un studio, qu'on met... Et euh, du coup, c'est parfois difficile de faire la part des choses entre ce qui relève de son travail de...
0: et de soi. À la dissociation, là, juste là, comment tu l'expliques Je la comprends et je vois tout de suite que ce n'est pas évident.
1: Non, et du coup, on se sent en permanence euh, jugé « soi », en fait. Et ça remet en question « soi euh... » parce que quand on corrige, enfin, quand on a des retours de profs qui disent « oui, mais t'es comme ci, t'es comme ça », le « tu es comme ci », non, en fait, c'est la position de ton bras qui ou euh, la gestion de euh, ta chaîne postérieure arrière qui… Mais voilà, Et, évidemment, tout le... les enseignants n'ont pas forcément cette euh, attention-là à dissocier pour ne euh, pas remettre en question euh, l'intégralité de la personne, quoi. Euh, oui non puis je me prends des trucs euh, donc mon prof de classique euh, que j'avais qui me suit depuis que j'avais 8 ans à 18 ans je lui dis je vais faire de la danse et au lieu je m'attendais à une réaction bah c'est super euh, bon vent quoi mais Camille mais ça va pas euh, bah si tu as des capacités dans les études tu ferais mieux de mettre ça à profit dans les études c'est la danse c'est vraiment Ok.
0: Les tueurs de rêve, ils sont toujours là. Dès que tu un rêve, <rire> dès que tu as trouvé la, ta lumière, les mecs, ils veulent que tu restes dans l'obscurité. C'est ouf.
1: Et, et du coup, je, je prends des cours ouverts où je demande donc, aux profs euh, qu'est-ce que vous. Je, je suis en fait toute antenne dehors à demander des conseils, des. Bah, tiens, telle formation, tel truc, telle personne, tel praticien. Et donc. Euh... Je demande des retours, qu'est-ce que vous me conseilleriez, tout ça, et puis une euh, une, une prof, enfin une danseuse, chorégraphe prof, qui me dit franchement, je serais toi, moi aujourd'hui, je conseillerais, je, je conseillerais aux jeunes de ne pas faire de la danse. C'est fini, c'est c'est trop dur, c'est trop. Ok. <rire> donc je prends un peu ça, jusqu'à ce, que... donc pendant deux ans, c'est difficile, et je passe plein d'auditions sans rien avoir, et puis je pars. Euh rendre visite à ma cousine qui habite à Londres à ce moment-là. Et euh... je devais y passer une semaine. J'avais du coup rien à faire puisque c'était l'été. Et en fait, euh... au lieu de squatter, euh... enfin après avoir squatté un peu chez elle, je me dis, mais en fait, pourquoi je ne resterai pas Donc, je trouve une auberge de jeunesse. Et puis, bah, je suis bien là à Londres. Enfin, je suis bien. Et puis, comme j'avais entre guillemets rien à faire, je me dis, bah, je vais aller voir. Il y a des cours de danse contemporaine. En fait, non, oui, c'est ça. Ouais. Donc, je me retrouve à prendre des cours de danse contemporaine à Londres, comme ça, pour le plaisir, l'été. Et là, je rencontre une. Enfin, de manière à la vie, c'est que des choses comme ça, de ricocher en rencontre. En... Et donc, je, dans un des cours ouverts, euh, les cours du matin pour les pros, euh, je rencontre une danseuse qui vient de finir un cursus dans une école de formation du danseur à Londres. Et elle me dit, bah écoute, viens euh, viens voir, je te montre l'école. Elle me parle du cursus et tout ça. Et autre moment, elle me parle du cursus, je vois l'école. Et là, je fais, OK, je... c'est là que j'aimerais être. Alors, pour dire, c'est une école que je... pour laquelle je n'avais pas auditionné parce que je détestais l'anglais. Je ne parlais pas un mot d'anglais. Un peu d'anti... Américanisme et d'anti. <rire> pour être honnête. Un peu, euh, ouais, un peu d'anti, ça. Et du coup, euh, moi, je préférais l'allemand et le latin, je ne mets pas l'anglais. Donc, je ne je barguinais rien en anglais. Euh, les cours que je suivais, je suivais en beaucoup euh, par l'œil et en comprenant pas trop ce qu'ils racontaient, mais je copiais. <rire> Donc, je n'avais pas auditionné pour cette école parce que je n'avais pas le niveau en anglais, puisque c'était en Angleterre. Je sais j'ai auditionné pour des choses en Belgique, mais pas à part en Angleterre. Et euh... oh, c'est dur. Je peux dire les noms, non C'est plus simple. Et Alexandra me dit, euh... bah écoute, demande, on vient, on va voir la vie scolaire. On demande si tu peux encore candidater alors, normalement, les processus d'audition, c'est en janvier. Donc, pour la rentrée de septembre, c'est en janvier. Tu envoies un dossier euh, gros comme euh, enfin un énorme dossier, comme d'habitude, avec des lettres de motivation. Tu... Ensuite, tu es reçu, tu as des entretiens. La paperasse habituelle. La paperasse, les entretiens. Et tu as des cours techniques et un atelier créatif, euh, enfin un atelier de compos. Enfin, donc, il y a tout un processus d'audition. Et il faut avoir le TOEFL ou le l'équivalent des un niveau à tester euh, en langue. Donc c'est évident que je vais pas rentrer en septembre en fait. Mais euh, du coup on, on réfléchit, euh, je me projette pour après. Ah. Et là le monsieur à la vie scolaire me dit bah écoute fais une candidature avec ce que tu peux rassembler. Je la soumets, on voit. Au pire ça coûte rien en fait.
0: Ça c'est vraiment anglo-saxon. <rire> Non mais ben, parce que euh, c'était à Paris, c'était... Oui oui. Euh, tu, tu, tu connais.
1: Oui oui. Bah tu rentrais même pas parce que d'ailleurs c'était fermé que c'était l'été.
0: Voilà. <rire> <rire> pour vraiment montrer la distinction de l'état d'esprit quoi.
1: Et donc euh, je me retrouve mi-août à bafouiller avec l'aide de ma cousine qui m'aide vraiment beaucoup sur ce coup-là, à faire une lettre de motivation en anglais, à j'appelle ma mère en lui disant parce qu'à l'époque il y avait... C'était les prémices de YouTube et de machin. Fallait envoyer des vidéos, mais j'avais pas de vidéos. Donc, j'appelle ma mère pour qu'elle me poste, par la poste, un DVD d'un truc que j'avais passé. Enfin, pour avoir du matériel vidéo. Et puisqu'il pouvait pas me faire m'auditionner, donc je monte un CV en anglais, une lettre de motivation en anglais. Le... La totale. Et je rassemble ce que je peux. Euh... Je le fais, mais n'en attendant rien du tout, quoi. Enfin, vraiment pas. Je fais parce qu'on me dit de le faire, mais... Et en fait, j'ai su. Euh... J'ai su le vendredi. Je rentrais à Paris. J'avais un Eurostar euh, de Londres à Paris, et j'ai su. J'ai eu la réponse avant de prendre l'Eurostar le vendredi, un vendredi fin août. La rentrée, c'était le vendredi suivant, et j'ai su que j'étais prise pour un cursus de trois ans dans une école supérieure en... à Londres une semaine avant le bazar, quoi. Ah et ouais. t'attendais
0: là... rien de tout ça et ça tombe. Et Fort. donc
1: là, je rentre après un mois et demi et je rentre en disant euh, bon bah en fait je repars dans une semaine euh, pour trois ans
0: <rire> c'est quand même dingue
1: c'est un peu fou ouais c'est je réalise pas du tout en fait je réalise pas à l'époque
0: et en un mois ton anglais il a progressé ou un peu un peu un peu ok, bon. okay. <rire> ben, Histoire l'histoire de parce que quand même trois ans là-bas surtout que l'accent anglais c'est quelque chose
1: moi j'étais pas familière de l'américain non plus ou d'un autre pays donc c'est je... plus simple je trouve pas. Enfin. Moi, je me suis fait l'oreille sur l'accent british, en fait. Bah, c'est le meilleur. Je comprends beaucoup plus facilement les anglais que... Voilà. Et donc là, je débarque en auberge de Genève. J'ai pas, évidemment, pas d'appart et tout ça. Bon, bref. Et donc, je fais ce cursus de trois ans. Attends,
0: tes parents réagissent comment? Tu, tu vas trop vite, toi!
1: <rire> <rire> Ma mère n'a pas été complètement surprise. Bah, je les tenais un peu au courant de ce que je faisais. Évidemment. On a, je les ai tenus au courant que je faisais la candidature et tout ça. Donc c'était pas non plus la super sur, enfin, mais elle me dit, elle me dit, je l'ai, je les senti venir. Ils ont été ils m'ont toujours, enfin, suivi, en fait. Enfin, ils m'ont laissé faire, en fait. Ça, c'est précieux de laisser les gens faire. Ils étaient, je pense, très flippés, pas du tout confiants. Il y a des parents qui sont un peu... Euh, non, mais de toute manière, mon enfant, c'est le meilleur, mais il va réussir, mais c'est pas comme ça. C'était un peu... Euh, OK, vas-y, je... t'es sûr hein J'ai senti ça, du moins.
0: Et toi, comment tu t'es senti après tous ces échecs au niveau des auditions en France Et pour l'école que t'auditionnes pas à Londres, t'es prise je... en un mois, alors que l'école est fermée, en quinze jours, alors que l'école est fermée, que c'est les vacances Comment tu te sens
1: Ben, bah, je suis... Euh tellement heureuse. Je saute au plafond, quoi. En fait, je suis choquée, et dans, choquée dans le sens secoué Enfin, je réalise pas tellement, en fait. Sur le coup, c'est difficile de prendre le recul sur ce qui se passe. Et donc, on peut être dans un truc un peu pratique de... Ok, alors, euh, trouver un logement, organiser euh, tata, mes affaires, faire une valise. Enfin Donc, on est dans le côté euh, logistique des choses. Et c'est quand on prend un peu de recul où on fait... Euh, wow, 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 wow. Enfin, D'autant que, enfin voilà. D'autant, vas-y. Non, mais d'autant que Wilfried était venu en fait à La Banne, donc le nom de l'école, c'est La Banne à Londres. Elle était venue visiter l'école et tout ça. Elle m'avait dit, tu sais, tu devrais regarder, tu euh... je devrais jeter un œil, ça a l'air pas mal. Ah, t'en avais déjà parlé auparavant. Wilfried, oui, oui, oui. Elle m'avait ah déjà ouais, parlé de la, toi, la Banne. en fait,
0: t'es que dans les connexions divines. Depuis tout à l'heure que je t'écoute, j'entends que ça qui me revient à mon esprit. Oh. Connexions divines de ouf. Parce que comme as dit, il y a des rencontres et il y a les connexions divines. C'est pas la même chose.
1: Je ne suis pas euh, choisie des dieux, hein. par contre, je...
0: Non, mais Dieu a choisi, t'inquiète
1: pas. <rire> <rire> non, mais j'ai souvent, je me suis... Oh, bon, c'est un peu euh, naïf, mais il y a ce rapport de... dans le milieu de danse classique, il y a l'image d'étoile, parce que c'est... Et de me dire que j'étais sous une bonne étoile, enfin, même avant que je rencontre Wilfried, mais il y a cette notion de où j'ai, très tôt, très jeune, ressenti de la gratitude pour avoir l'impression d'être né sous une bonne étoile. Tout le monde a sa bonne étoile. C'est juste d'arriver à... à être bien dessous, quoi. <rire> donc, la banne, trois ans, Donc c'est un BA. C'est un... l'équivalent d'une licence, mais en version anglo-saxonne, donc en art. Là, je me forme à plein de choses en tant que danseuse. En même temps, à chaque fois que je peux, je rentre en France pour les stages de Wilfried Desjans. Donc, ça s'appelle les barres flexibles, le travail de Wilfried Desjans. À chaque fois que j'ai l'occasion euh, de faire des travaux sur Alaban, eh ben je fais sur les barres flexibles. Et en même temps, je fais cette licence de lettres par correspondance.
0: T'es busy, busy, busy,
1: busy. En busy. fait, très vite, je me détruis.
0: Until next time, faire more, faire better. Let's go T'as aimé le show et tu souhaites nous soutenir Mets un commentaire et ton meilleur 5 étoiles sur Apple Podcast. Thanks for the love and support. I appreciate it.